0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr hier den Weg zu Dieters Weinbar gefunden habt. Das ist der Ort, an dem jeder willkommen ist. Hier lernen wir unglaubliche Persönlichkeiten kennen, die einfach Lust haben, mal einen ganz entspannten Moment in einer Weinbar zu haben und da ist unser Hausherr, der Dieter, genau der richtige Ansprechpartner und den lernt ihr jetzt kennen, denn immer wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinke? Und diese Frage geht heute an eine Weinmajestät, es ist die Rheingauer Weinkönigin Valerie Gorgus, hallo! Gute Gude. <lacht> Gude Sache. Gute Sache. Ja, gucke mal hier. Ja. ja, so
1: sagt man jetzt bei uns hier. Gute,
0: also, gute, gute. Also
2: Im Rheingau sagt man gute. Sind,
0: ja. sind denn im Rheingau alle Weinkönigen bisher so hübsch, so schön? Also oh, eine ist schöner als die Gott. andere. Also habt ihr ein sagen, Glück da im Rheingau. Was ist denn das mit? Also, Entschuldigung, ja, da das, das ist einfach Freude. Ich ist also so schon Freude am Schön. Erlebt. Das glaube ich, dass man Schlimmeres <lacht> erlebt hat als Weinkönigin. Das wollen wir hier auch in dieser Episode gerne beleuchten, was da so passiert. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja auch viele kritische Stimmen gibt, die immer wieder sagen, wir ja, Poppern ist überhaupt Frage, noch... Was ich will. Ja, haben wir ja schon gefragt, aber also, sie hat doch nichts was gesagt. Weh, was ich durfte ja noch trinke? gar nichts sagen. Ja, was
1: möchtest du?
2: Ich will Bubbles.
1: Bubbles. Bubbles. Kaugummi?
2: Bubbles. Nein. Und
1: wie es der Zufall will?
2: Blubber, ganz viel Blubber.
1: Ja, wie es der Zufall will, habe ich gerade eine Flasche Sekt aufgemacht und zwar von Griesel. Griesel, oh, Grisel. Senkrechtstarter an der hessischen Bergstraße, Kunze, da wo du eigentlich her... Ja, okay. wo da ich gern bin. <lacht> wo da ich gern du nicht herkommst. Da, <lacht> da kommt unsere Ordonnanz her, der hier gerade ist.
0: Der, der uns hier immer Essen macht, der uns Getränke Der,
1: der tanzt und schwenkt es Fähnchen, weil er von der hessischen Bergstraße. Ich kann.
0: weiß nicht, ob Sie hier in diesem Podcast schon mal erlebt habt. Das ist der mit diesem One-Hit-Wonder, großer Nein, Bruder damals.
2: Sose, ich
0: hab, ich hab, ich hab, ich hab, das nicht ganz ich kurz. Hören wir mal Ehrlich? kurz
2: rein so schnell kommen wir in den war
0: halt toll. Ich dachte, das so Ja, aber das musst du kurz also, klären.
1: Ohne Witz, ohne Witz. Ich hacke <lacht> dir die Finger ab, wenn du dieses Scheißding nochmal
0: Ja, natürlich, die GEMA-Einnahmen muss er direkt an uns weitergeben, ist ja klar. Das ist rein berechnet. Das,
1: das sind wir hey, mittlerweile hey, beim Euro, glaube ich. <lacht> <lacht> also. Valerie will bubbles und wir ja, haben von Griesel. Ja. dann schenk doch endlich Griesel mal ein. Ich von der Bergstraße. Ja, wenn, du, wenn du mich du jetzt mit schon längst Musik. die Zeit nutzen können. Griesel und Kompanie haben einen rosé Brüt. Ich
2: bin bereit. Sehr
1: gut. Ich schenke ihn mal ein hier.
2: Griesel habe ich noch gar nicht getrunken. So viel gut Oh, Gutes die machen gehört, das wirklich gut. Fantastisch. Das kann
1: man nicht anders sagen. Die machen, das ist so ein, heute wird man sagen, so ein Start-up. Die gibt es noch nicht so lange und die machen wirklich tolles Zeug. Mm. Rosé von 2017. Ernte. September 17, Ausbau, 65% im Stahl, 35% Holzfass hm. und, so weiter und so weiter. Auf geht's, zum Wohl. Also, Stößchen. Wo Herzlich willkommen. Stößchen. Pinot Noir oh. und Pinot Meunier oh steht Gott. hier. Kunze, weißt du, was es ist, Pinot Meunier? Hauptsache, es schmeckt. Schwarzriesling.
0: Achso. Okay, also Valerie, schön, dass du bei uns bist. Das ist ja im Moment also auch als Weinkönigin nicht so einfach, so Live-Erlebnisse zu haben. Wie war das denn jetzt so in deiner Amtszeit?
2: Also ich bin ja jetzt das zweite Jahr im Amt. Ist ja eigentlich absolut ungewöhnlich. Normal geht's ja ein Jahr. Im September sind es jetzt schon wieder zwei Jahre. Und dann kam ja dieses große schwarze Loch namens Corona, wo dann alles abgesagt wurde. Und dann kam das Angebot von der Weinwerbung. Ähm, Valerie möchte nicht noch ein Jahr machen. Dann habe ich natürlich äh, nicht nein gesagt. Und ähm, genau, jetzt war es das zweite Jahr und dann äh, wurde alles nacheinander abgesagt, Pro Wein, ITB, die ganzen großen Termine und äh, dann habe ich mit unserer Geschäftsführung von der Weinwerbung da gesessen und dann hieß es, Valerie, entweder du drehst jetzt Videos oder du machst gar nichts. Okay, gut, alles klar. Man weiß sich ja irgendwie zu helfen und äh, dann habe ich damals, äh, ging das los mit Kochvideos. Die Weinmajestäten sollten kochen und dazu ein Wein vorstellen. So, ich hatte ein Telefon, also ein Handy, wie das halt jeder so hat und äh, wusste aber nicht genau, wie ich filmen soll. Also gab es eine Kochschüssel, wo man so Kuchenteig drin anhört, die war umgedreht, da drauf eine große Literflasche Wodka und die hat dann das Handy festgehalten beim Filmen und so hat alles angefangen. Also es läuft, wie gesagt, alles online, aber so persönlich ist es sehr selten geworden, ja.
0: Aber Weinkönigin, das ist ja sowieso ein mega spannendes Thema. Mhm. Da gab es ja wahrscheinlich früher auch ähm, ganz viele Statuten, was mittlerweile alles so ein bisschen aufgeweicht wurde, weil du kommst ja nicht aus dem Weingut.
2: Nee, gar nicht. Also, ja gut. Also meine Mama war Winzertochter, die hat das von Grund auf mitbekommen, aber das Weingut gibt's schon ganz lange nicht mehr. Ähm, du durftest ja auch damals, du durftest weder verheiratet sein noch durftest du Kinder haben. Also ich meine, schwanger sein als Weinkönig ist sowieso ein bisschen problematisch, aber äh, nee, das durftest du nicht. Mittlerweile wurde das mal, ich glaube sogar vor zwei Jahren, also es ist noch gar nicht äh, lange her.
1: Da wäre ich ganz vorsichtig jetzt.
2: Da Bin ich mir nicht sicher
1: Weinkönigin jetzt. Weinkönigin mit Kindern geht, glaube ich, immer noch nicht.
2: Doch, gibt es. In ja? Sachsen. Ja. Ehrlich? Okay. Hat eine fünf- oder sechs aber deutsche Tochter. Puh, weiß ich nicht, ob das, also für na, mich na, ja, ist das okay. sowieso kein Thema, von daher ist es egal. Magst du keine Kinder? Hm?
1: Nee, sie hasst Kinder, hat sie <lacht> ich, ich hasse ich
2: Kinder. <lacht> Nein, ich liebe Kinder. Ich hätte gern drei, von jeder Sorte eins.
1: <lacht>
0: ja. Okay, aber die Eltern haben mit dem Wein gar nichts zu tun. Und äh, wie, wie bist du dann Weinkönigin geworden? Wie, wie, wie läuft sowas?
2: Mm, ich kannte damals die Ortsweinkönigin von Hattenheim und die hat gefragt. Welche war das? Katharina natürlich. Die, die Katharina
1: Bausch. <lacht> Kennt Tochter ich. vom Hansi Bausch. Kenn ja. ich. Die kennst du auch, Kunde. Genau.
2: Und die hat zwei Prinzessinnen gebraucht und hat mich und meine beste Freundin gefragt und haben uns angeguckt, wenn du es machst, dann mache ich es auch. Und dann haben wir das angefangen.
0: Das heißt, du bist gar nicht so jungfräulich in diesem äh, Weinkönig-Geschäft. Du hast schon als Prinzessin Luft geschnuppert.
2: Genau. <lacht> Motto. Sehr gut. Ja, gut. Etwa. Du bist nicht so jungfräulich in dem
0: König. Ja, so aber
2: viel zu Sexismus. Ne? Nein, also, nein, nein also
0: bitte. Ich meine, das heißt, du hast also, also du, da schon, schon mit angefangen. Aber es, es ist ja gerade große Diskussion, wo es um dieses Thema geht: so ist überhaupt äh, Weinkönigin, diese, dieser Weinkönigin, halb, ist es überhaupt
1: noch standesgemäß? Dieter, kennst du doch auch? Also, ich bin ja, ich bin ein, ich bin ja auch schon seit 125 Millionen Jahre jemand, der Weinkönigin mitwählt. Ähm, selbstverständlich ist die Weinkönigin an sich ein Anachronismus. Garantiert wäre es besser, dass hier hieß sie irgendwie Botschafter oder so, irgendein so ein Kram. Aber auf der anderen Seite und da bin ich einfach zu viel deutscher Weinlobbyist, muss man Folgendes sehen. Die, die Wein Eine Weinkönigin, vor allem die deutsche Weinkönigin, hat einen Werbewert im hohen, im hohen zweistelligen Millionenbereich. Wenn du, wenn, du, wenn du das, was eine deutsche Weinkönigin an PR generiert, wenn du das generieren wolltest aus dem Off, da bräuchtest du wahrscheinlich zehn Agenturen und du könntest es nicht bezahlen. Und es ist total verrückt. Ich bin, bin ja viel in der Welt unterwegs. Also, auch wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Du bist auf einem Schiff im norwegischen Fjord. So. Das Ding sieht aus wie die Black Pearl. Da gibt's eine Veranstaltung, die heißt Scrabble Riesling. Das Schiff fährt durch den Fjord in Oslo. Es macht so Utsch, 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 Also, es ist wirklich geil. Geile Musik. Nur geile Leute. Top-Sommeliers und es gibt Riesling und es gibt Krabben, Krabbe-Riesling und dann kommt die deutsche Weinkönigin mit dem Krönchen und alle kreischen so ah, wie geil die ist da also denkst du normalerweise würdest du sagen, ey das muss jetzt nicht sein also würdest du sagen, aber dann kommt die und alle drehen am Rad weil die ein Krönchen auf hat da kommst du schon ins Grübeln irgendwie, also ist echt verrückt ja.
2: die Macht der Krone quasi
0: ja, aber ist ja. es noch zeitgemäß? Ist ja so die Frage. Was sagst du denn ja. als? Ähm, ja, als ah ja ich, man zeitgemäß. muss es ja schon mal irgendwie beantworten und vielleicht auch von, von Menschen, die dieses Amt auch innehaben.
2: Ja, das ist also eine Zeit lang, ich glaube so, so 70er, 80er war das überhaupt nicht mehr modern gewesen, weil du bist halt rumgerannt in einem sehr altertümlichen, sage ich mal, Landhausdirndl, du hast einen großen Römer in der Hand gehabt und hast irgendwelche Weinfeste dann eröffnet und das Einzige, was du sagen durftest, war da mal ein Weinspruch daher. Also das war eine Zeit lang, war das nicht so so beliebt gewesen, aber irgendwann ja, das kam ist ja dann… ja aber gar nicht mehr so. Nee, ist es ja nicht. Deswegen, das ist ja jetzt mittlerweile komplett anders und es ist schon, schon ziemlich beliebt, das Amt zu machen. Also es gibt auch mittlerweile echt viel Nachwuchs. Wenn ich jetzt überlege, im Rheingau, jetzt mal mich ausgeschlossen an Ortsmajestäten, ich glaube, 48 sind wir mittlerweile. Für den kleinen Rheingau wohlgemerkt.
1: Du musst auch mal sehen, wenn du bei der Wahl zu einer Weinkönigin bist, in der Region oder auch bei der deutschen Weinkönigin, dann stehen da absolute Fach Frau Fachmenschen, mir wäre es lieber zu sagen Fachmenschen, ne? Also Fachfrauen auf der Bühne, die müssen sich mal ganz kurz entblöden und auf mhm. machen, damit sie gewählt werden, weil das halt weil halt dieses Wahlprozedere ein acht ist, das kann man nicht anders sagen. Also ich meine, du warst ja auch bei der Wahl der deutschen Weinkönige. Ja, kein Kommentar. War das schön? Naja, dadurch, dass das ja ein äh, öffentlicher
0: Sender ja, ja. Also betreut und so. Das ist ein das, merkwürdiges Prozedere ja.
1: und die Mädels stehen da und, und du denkst, oh Gott. Hinterher sind sie alle wieder Fachfrauen, das sind sie einfach, die wirklich was können und den deutschen Wein in einer Art und Weise, auch den regionalen Wein in einer Art und Weise präsentieren, wie es viele andere gar nicht können. Es ist ja nur dieses... Dieser eine Moment. So, du willst Weinkönigin werden. Da musst du irgendein merkwürdiges Spielchen für spielen. Und musst hinterher dann, brauchst du dann nochmal vier Wochen, um der Welt zu erklären, dass du gar nicht so blöd bist, wie du da im Fernsehen ausgesehen hast. Und dann ist es wieder in Ordnung. Ja, mhm. Aber so, so läuft's. Ja, das ist ja?
0: natürlich, äh, dringend, ähm, überholungsbedürftig. Also, da ja. musst schon längst noch was getan ja, hast. Ganz schlimm. Aber, aber meinst du, Valerie, dass, wenn es diese Diskussion gibt, das ist nicht mehr standesgemäß. Fühlst du dich irgendwie äh, in deiner Rolle als Frau irgendwie herabgesetzt oder was? Weil du Weinkönigin bist? Äh, könnte das vielleicht ein Mann besser?
2: Nö, nee, auf keinen Fall. Das sag ich so jetzt einfach. Nein, weil das ist, das ist eine Tatsache. Das ist einfach so. Das ist, du, dieses Grazile mit. Du, du erfüllst ein wandelndes Klischee. Du ja, aber
1: mittlerweile mit, mit unglaublich viel. Inhalt. Also früher genau. war es wirklich ein Klischee. Genau. Dendl und blöd und Krone und, genau. und komm mal auf meinen Schoß und so ein Scheiß. Ja, und ja. heute ist das ein Klischee. Klar, auf der einen Seite, weil die Leute sehen diese Krone. Genau. Aber, aber ihr seid alles Fachfrauen. Also das ihr, stimmt. Seid, ihr seid so gut ausgebildet. und oh, Ich werde da so emotional. Ich ja, muss, ich weiß, ich, muss das mal ich weiß. Den halten, ich ja. Nein,
2: das Problem ist... Der erste Moment ist ja immer das, was zählt und du kommst, egal wo du hinkommst, ob die Leute kennst oder nicht, du hast eine Krone auf dem Kopf, du hast im Idealfall hast du meistens sowieso hohe Schuhe an, du hast das Kleid an und es ist im ersten Moment so, oh nee. Also es ist große Begeisterung da, aber es ist nicht so der Punkt da, wo die Leute dir zutrauen, okay, die kann auch was, anstatt eine Krone zu tragen und zu lachen und hi, hier bin ich. Aber das bedarf viel Kommunikation und das ist auch personenabhängig. Also das ist, es gibt ja nicht das perfekte Rezept, wie backe ich mir meine Weinkönigin. Jede macht das auf ihre Art anders, ich habe es nochmal komplett anders gemacht. Das ist ganz unterschiedlich, also jeder muss da irgendwie seinen Weg finden und also jeder, der mich kennt, würde auch sagen, ich bin keine Hardcore-Feministin, ich bin für jeden blöden Spruch bin ich zu haben, ich kann über alles lachen, aber wenn du so bloßgestellt wirst und wie so ein Zirkuspferdchen hingestellt wirst und so, hahaha jetzt machen sie doch mal, da kriegst du halt echt das Kotzen. Ne?
0: Also du hast ja vorhin schon gesagt, ich habe ja schon Schlimmeres erlebt. Was heißt denn das, so sexistische Anfeindungen oder ist das nach wie vor so, so Altherren?
2: Ja, Sprüche sind das eine, Berührungen sind das andere.
0: Boah, das gibt es also so nach wie vor so. Ist, das, das gibt es schon. Ja, ja, also,
2: ganz das ist halt eine Frage, oh. wie man damit umgeht. Das ist jetzt nicht so dramatisch wie in dieser MeToo-Geschichte, was jetzt äh, sowieso ja noch äh, irgendwo aktuell ist. Also so dramatisch ist es dann auch nicht. Aber du musst halt schon, schon lernen, damit umzugehen. Und du musst halt auch richtig frech sein und halt auch ein freches Mundwerk haben, damit du es auch irgendwie ein bisschen über, übertünchen kannst, auf jeden Fall.
1: Ja, aber es ist doch, ganz ehrlich, das ist doch absurd und ja. nachgerade. Ihr nicht, dass es im Jahr 2021 sowas noch gibt. Da wird es mir schlecht und schwindelig zugleich. Da könnte ich. Wie hat wer hat's gesagt? Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen könnte? Ja. Also.
0: Oh. Ja, also ich meine, dass dass, dass dass man jetzt äh, die die Prinzessin oder Weinkönigin als Freiwild bezeichnet, das ist. Mhm. Äh, ja, das ist natürlich völlig verachtenswert und ähm, ich habe auch gedacht, dass das mittlerweile ja. anders ist, aber wenn du sagst, dass das nach wie vor so...
2: Nein, das das kommt vor, aber man darf das jetzt auch nicht zu schlecht reden. Also das ist natürlich, das sind Momente, die sind vorgekommen, aber alles, was positiv passiert, das überwiegt natürlich. Also das passiert mal, man geht damit um, man geht und denkt sich, jo, komm, lass aber, mich. Ja. Aber
1: kommen wir doch mal zum Positiven. Ne? Ich meine, du bist, genau. du bist eine, ein Botschafter, eine Botschafterin, <lacht> das Weins, in dem aktuellen Fall des Rheingauer Weins, ja. vielleicht doch eines Tages, hoffentlich des deutschen Weins. Wo war es? Hoffentlich. Du gehst dieses Jahr zur Wahl der deutschen Weinkönigin?
2: Ende September, ja.
1: Die letzte deutsche Weinkönigin aus dem Rheingau war in den 60er Jahren, zwar die Ulrike Nährrad. Die Uli. Wann war das? 64, 65, 66, ja. irgendwie sowas? Also Rheingau hatte schon seit 50 Jahren keine deutsche Weinkönigin mehr.
0: Ja. Das heißt, du bist also die Hoffnung aller. Der ganze Rheingau zählt auf
1: dich.
2: Ja, das ist Druck mittlerweile, was schon <lacht> aufgebaut über zwei Jahre, ui, ui.
1: Wir hatten, Wir hatten, also sag jetzt mal, wir im Rheingau vor ein paar Jahren, war mal ganz kurz davor mit der Katharina Fladung und im Grunde genommen hätte ich das Ding eigentlich auch gehabt. Es mhm. äh, ist nach wie vor die meine Königin der Herzen, weil, weil sie hatte es verdient, aber dann… Ja ist es am Ende doch dann ganz knapp, ganz kurz blöd anders ausgegangen. Aber du bist, du bist eine Botschafterin des Weins, das ist genau. das, was du bist. Und das ja. machst du auch gerne, oder?
2: Das mache ich total gerne, sonst würde ich es nicht schon sechs Jahre machen mittlerweile? Sechs Jahre. Sechs Jahre.
1: Was muss man denn, muss man denn so mitbringen, um Botschafter des Weins zu werden?
2: Mhm. Also,
1: dass man gern trinkt.
2: Ja, gern trinken, das ist Voraussetzung. Vor allem, dass man auch viel trinken kann, das ist auch Voraussetzung. <lacht> Nein, du brauchst Kannst du viel trinken? Oh, das finden wir noch raus heute, ich
0: glaube. <lacht> ja, gut, ich glaube, die Weinbar hier ist das unerschöpflich muss ich beweisen, bei Dieter. das kann
2: ich nicht sagen. <lacht> nee, ähm Du brauchst Überzeugungskraft, ganz, ganz viel Überzeugungskraft, du musst sympathisch sein, du darfst keine Angst haben, auf Leute zuzugehen, weil du triffst ständig auf Leute, die du nicht kennst. Ich bin schon so oft auf Termine gefahren, du hast irgendeine Person, kriegst du zugeteilt, die ist dann für dich zuständig und du hast eine Handynummer und kommst dann in den Saal mit 80 Leuten, du kennst niemanden und dann musst du halt dich ein bisschen zurechtfinden, ja, muss flexibel sein, auch vor allem, das ist halt auch viel, viel Zeit, was du, was du opferst jetzt momentan, also das gehört so ein bisschen auch zum Job einfach dazu, aber ich sage mal, ich bin mit dem Amt erwachsen geworden, jetzt rede ich schon wieder, als wäre ich Mitte 30, aber ähm, das ist schon, schon nicht? <lacht> vom Kopf her Mitte 40 <lacht> wahrscheinlich, aber nein, das ist, du musst halt auch mal bedenken, wenn du mit 17 das anfängst, dann sind halt alle Freunde sind unterwegs und ähm, sind am Feiern und Machen und Tun und du bist halt auf Weinproben, du moderierst irgendwas, du hast Termine, einfach du du bist nicht da und du lernst einfach viel, viel früher auch mal einfach Prioritäten zu setzen, weil das ist ja das, was du machen willst und du willst das repräsentieren und du willst Botschafter dafür sein und da musst du halt auch ganz klar auf viele Sachen auch verzichten, einfach auch im Privatleben, das ist ganz normal. Aber das hast du als Winzer das ja genauso. Ist, aber
0: ich muss jetzt mal kurz fragen, ja. äh, fachlich, also es geht ja auch um das Fachwissen, was man sich so ein bisschen aneignen muss, stimmt, weil ja. du bist, kommst nicht aus dem Weingut, du bist ja eigentlich fachfremd. Ja. Was hast denn du eigentlich mal gelernt?
2: Ich wollte alles machen.
0: Also was war es am Ende? Ich wollte schon alles machen,
2: wirklich. Alles meine Eltern haben alles abgelehnt. Nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Und äh, dann habe ich beschlossen, nachdem ich Abi in Richtung Wirtschaft gemacht habe, habe ich gesagt, okay, komm, studierst BWL weil du willst ja auch später mal Geld verdienen. Wo? Ähm, in Wiesbaden bei der Fresenius. Die war damals noch in Itzstein, dann sind wir nach Wiesbaden umgezogen. Und äh, habe nach drei Semestern Grundstudium dann gesagt, okay, ich fokussiere mich auf Online-Management und Marketing. Und das hat super funktioniert. Aber das ist mit der, mit der Weinbranche dann doch ein bisschen komplizierter, weil ich habe halt immer alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Und du musst halt viel, viel noch nebenbei lernen und du musst viel mitbekommen und musst dich halt auch nebenbei extrem viel informieren, weil BWL hat, wie gesagt, nichts mit der Weinbranche zu tun. Das ist ganz klar, das brauche ich nicht sagen eigentlich. Und das ist ja, nach... schadet
1: auch nichts. Also.
2: Na, genau.
0: Ja, aber nochmal die Frage, woher kommt denn das Weinwissen? Wie hast du das, das dir angeeignet? Das
2: kommt durch viele, Trinken. viele lange Trinken. Abende und Gespräche <lacht> mit Winzern. Das kommt durch...
1: Das hatten immer Mädchen hatten rein ja. ist Wein.
2: Da ist Wein. Das da ist der die, Mittelpunkt der also, Erde. Ja,
1: das ist so. Hattenheim ist das schönste Dorf im Rheingau und Hattenheim <lacht> ist Wein. Ist schön, dass ihr das einfach so abtut. Das ist wie...
2: ihr hey, musst du mich mal besuchen halt. Es ist so jetzt wie ein Gesetz. Und ein Gesetz. Du, jetzt bist du ja, ja. auch in
1: einem Top-Weingut gelandet. Ne? Ja. Du bist in äh, Kittrich am Mühlberg 5. Mhm. 65399 Kittrisch <lacht>
2: 65399, genau. im
1: Weingut Robert Weil, ja. wo man halt ist. ist ein top, top weingut ja.
2: Ohne das Amt hätte ich den Job nicht. Ja? ja. Äh, damals, ähm, Damals, ein Jahr her, äh, als Corona ist angefangen damals. hat. Das ist schon fast, ist es damals. Ne, wir haben dann beschlossen, wir machen einen Wine-Talk, einen Rheingauer Wine-Talk und im Rheingau gibt es ja den Jobbo, der Jobbo ist ja Veranstaltungstechniker eigentlich und er hat in seiner Halle hat er ein kleines Fernsehstudio aufgebaut, das heißt, die Grundidee war, Valerie lädt zwei Winzer auf ihr Sofa ein, man hat sechs verschiedene Weine, die Leute können zuschauen, man redet über die Weinbranche, über Gott und die Welt, Geschmäcker, alles mögliche, also Hauptsache nicht zu trocken und ähm, das haben wir dann auch gemacht, das ist auch super erfolgreich angelaufen und ich habe da extrem viel Freiheit von der, von der Weinwerbung bekommen und... Auch was die Moderation angeht. Ich hatte das ja noch nie voll gemacht. Das war einfach, ich habe mich da hingehorcht.
1: machst du, aber ich habe mir das noch nicht mal angeguckt. Das machst du wirklich gut. Also, das machst du sehr professionell und sehr ja. gut.
0: Und man muss ja sagen, du bist ja erst Rampenz, 23 Rampenzau. Jahre alt. Ja, du bist noch, ja noch, 20, noch 23.
2: Noch 22. 22. Bist ja. Du? Ehrlich? Ja. Also
0: schon Wahnsinn, wenn man überlegt, was, was du so, so junge Jahren... Müssen äh, wir das
2: jetzt ausrechnen, Nein, ich glaube Was du
0: da schon äh, jetzt alles ja. erlebt hast und erreicht viel, hast.
2: Viel gemacht, ja. Aber auf jeden Fall. Der ja, Wine Talk ist, ich muss jetzt nochmal kurz <lacht> auf das Thema zurückkommen, weil es ist wie ich zum Weingut gekommen bin, ist eigentlich total witzig. Ähm, ich hatte immer extrem viel Freiheit gehabt, was die Moderation angeht und dann kam irgendwann eine Mail und da stand drin, im nächsten Wine Talk Winfried Steinmacher und Wilhelm Weil kommen. Oh. Und dann hast du gemerkt, es raunt so ein bisschen rum und die Weinwerbung ist so ein bisschen nervös geworden. Dann wurde ich in die Weinwerbung zitiert. Naja, Valerie, wir müssen ja die Moderation noch mal durchgehen. Und da bin ich ein bisschen stinkig geworden, weil ich gedacht habe, die ganze Zeit hat es funktioniert. Warum jetzt auf einmal? Ja. Und dann war ich da und sind diese so Fragen alle durchgegangen und haben dann recherchiert <lacht> etc. Und äh, Wilhelm war tatsächlich der einzige Winzer bis jetzt, der die Fragen vorher haben wollte.
0: Echt? sowas kenne ich überhaupt nicht. Ich meine, ich habe mit vielen Politikern äh, schon zu tun gehabt, also so aus dem Radio, dass es sowas gibt, das gibt, dass ein es. Ministerpräsident oder Ministerpräsident oder Kanzlerin, sowas vorhaben haben will, also das wüsste ich jetzt. Also, in jedem, in jedem das wäre mir völlig nötig, neu, aber, sowas. Ja, das
1: kann der ja. auch ohne. Natürlich kann der
2: auch Natürlich ohne. Kann er das ohne, aber ja. das war einfach, das war so und äh, dann, dann kam dieser Wine Talk und es war total spannend gewesen, war echt ein schöner Abend gewesen, tolle Weine und so. Und äh, dann hat man sich danach ein bisschen unterhalten, was ich so mache und ähm, ja, dann kam, eine Woche später kam ein Anruf. Da war ich in der Klausurenphase gewesen. Ich habe so einen Tick gehabt während der Uni, wenn Sommerklausurenphase war. Ich habe bei 35 Grad, habe ich in der prallen Sonne gelernt. Oh Gott. Also ich habe da gehockt, wie ich halt daheim bin. Haremshose, Turban, Bikini irgendwie gefühlt noch angehabt. Voll mit Sonnencreme überall und das Telefon klingelt. Unbekannte <lacht> Nummer. Ich habe gedacht, na gut, das ist die Weinwerbung. Ich soll wieder <lacht> irgendein Video drehen oder sowas. was. bin da rangegangen. Ja, hallo. Ja, hier ist der Willem Ball. In dem Moment ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich habe das gehört, aber ich konnte das überhaupt nicht so einordnen, weil ich dachte, das kann, Valerie, das kann eigentlich jetzt gerade nicht passieren. Dann, Sonnenstich. Ja, und dann habe ich gefragt, entschuldigen, aber wer ist da? Ja, der Wilhelm Ball vom Weingut Robert Ball. Und Dann bin ich aufgestanden. Und stand da und wusste überhaupt nicht, wohin. Ich glaube, das weiß der Wilhelm bis heute nicht. Aber dann bin jetzt, ich so, weiß ja, jetzt weiß <lacht> es. jetzt weiß es. The
0: God of Riesling hat ich angerufen.
2: Genau, und dann bin ich im Wohnzimmer ganz nervös auf- und abgelaufen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich sagen sollte. Und da draußen ist ein äh, Treffen entstanden, eine Woche später. Zwei Wochen später habe ich einen Vertrag unterschrieben und einen Monat später habe ich angefangen.
1: Ja, so ist Wilhelm. Wilhelm ja. erkennt, wo die guten Leute sind. Das ist einfach so. Ja. Aber ist natürlich auch cool, ne? Du bist, und du du nicht. bist du, nein, war bis jetzt die beste Entscheidung.
2: Bist und und du bist einerseits Weinkönigin und ich sag mal, das,
0: das mangelnde ja. Weinwissen kriegst du ja da dann entsprechend
1: aufgeforstet. Genau. <lacht> genau. Aber so nochmal, also, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Amt, ne? So, ja. sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Du bist, du bist im, du vom Prinzip bist du das Gesicht eines Anbaugebietes mhm. und unter Umständen demnächst auch das Gesicht eines Landes, weiß man nicht. Boah, wie
2: sich das anhört, oh Gott. Ja. 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 <lacht> das, das ist, ist eine, eine hohe Bürde. Also die Schuhe
1: guckt da keiner zu dem ja. Zeitpunkt zum Code <lacht> Ja, aber sie hat so ein bisschen Schuhproblem, aber gut, das ist. Naja, die ja. Schuhe, also die der, Schuhe da letztens wieder. hast du so ein Posting
0: auf Instagram gehabt mit so pinken Schu ja, Schuhen, ja. Ja, ja, direkt ja, 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 so pinken ja, ja, High Heels bei den ähm, Kühen.
2: Dirk dir ein Problem mit meinen Schuhen, das ist einfach. Das Parfüm <lacht> ist auch so ein Problem. Gut, ja, gut, also ich,
1: ja, ich bin da. Halt Dieter auf. ist halt speziell, da kommt man auch nicht so ran. Aber was wolltest du denn jetzt sagen? Die. Das ist schon Verantwortung. Ja. Klar, ne? Ja. Wie, geht man, wie gehst du damit um? Wie meinst das, du Ist das so, das so, ja, ist okay? Oder ist das eine Last? Ist das eine Herausforderung?
2: Das ist eine Herausforderung, ganz klar. Das ist ja nochmal was ganz anderes als auf Anbaugebietsebene. Das ist ja dann sagen wir mal in Anführungszeichen weltweit, wenn es dann wieder erlaubt sein sollte. Das ist schon mal mal eine ganz andere Nummer auf jeden Fall. Also eine Herausforderung ist das schon. Einfach wird es nicht. Würdest
1: du gerne deutsche Weinkönigin werden?
2: Natürlich, klar, sonst würde ich nicht zur Wahl fahren.
0: Warum? Die also Weinkönig. warum willst du deutsche Weinkönigin werden?
2: Das ist die größte Ehre, die du machen kannst. Das ist der Olymp der Weinkönigin.
0: Ja, ich meine, den deutschen Wein zu repräsentieren, natürlich ist das ähm, eine Riesennummer, kann ich mir schon gut vorstellen. Ist
1: das ja. so Mädchentraum? Nee, oh, das ist eine Scheißfrage. Mädchentraum. Ah, mm. ich will Weinkönigin. Nein,
2: nein. nein.
1: Aber was wäre denn so. Was ist es denn was es ausmacht?
2: Das ist ein intrinsischer Wunsch wahrscheinlich. Ein intrinsischer
1: ja, ein Wunsch. Intrins hier intrinsisch,
2: intrinsisch? Intrinsisch, intrinsisch? Ich wie wir es auch nicht mehr sicher. Ja wir ja aus. Aus. Wir schneiden aus. Wir schneiden hier gar nichts. Nein. Das warte mal, das, mal, das, das, das das ein
0: intensiver Wunsch. Okay. Wir bleiben bei dem intensiven Wunsch. Ja, und es ist ich meine, ich intrinsisch,
1: nee, mit ihm, Intrinsischer Wunsch.
2: das Amt zu verändern. Inwiefern? In ein neues Jahrhundert führen vielleicht?
0: Also sagt das,
2: das Problem ist ja einfach bei dem Amt, es wurde ja einfach gelassen. Es wurde ja nie irgendwie von außen mal gesagt, wir müssen das in eine gewisse Richtung steuern, um dann wirklich mal nachhaltig eine Position zu schaffen, um zu sagen, ey, das kann wirklich mal was verändern. Das wurde einfach gelassen und es hat sich halt einfach dahin geformt, wo es heute ist. Aber es ist halt personenabhängig und ich sag mal, wenn du Ideen hast und und viel machen willst, dann sind dir da halt auch vielleicht einfach auch keine Grenzen gesetzt. Aber das hängt halt dann jeweils von der Person ab. Im Rheingau, sage ich mal, haben wir schon einen ziemlich guten Grundstein geschaffen für das, was jetzt danach kommt. Und das ist in vielen Anbaugebieten ist das noch nicht so der Fall. Was auch nicht schlimm ist, es kann ja nicht immer jeder genau die richtige Person zur richtigen Zeit haben und ich traue auch ein bisschen um die zwei Jahre, wo mir die ganzen Termine weggefallen sind, aber im Endeffekt war es eigentlich genau das Richtige, weil diese ganzen Videos, das ganze Online, es wäre niemals vorstellbar gewesen, dass sich eine Weinkönigin hinsetzt, zwei Winzer einfach das zu Gast hat ja. und einfach mal erzählt, einfach mhm. in aller Ruhe Wein trinkt. Das, also
0: diese 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 Corona-Zeit hat das Online ja auch extrem vorangebracht ja. und da muss ich ähm, dich jetzt nochmal fragen, diese ganze Diskussion, mhm. wo viel geredet wird und sagt, ja, also, so Weinkönigin, Weinhoheiten, das ist alles nicht mehr standesgemäß und, kann äh, könnte auch mal ein Mann machen oder sonst was und das ist irgendwie sexistisch, bla, bla, bla. Also mal diese ganzen Vorurteile, was alles so, das lassen wir alles mal weg. Was würdest du den jungen Frauen sagen, die vielleicht auch insgeheim diesen traumhegen Weinprinzessin, Weinkönigin in ihrer Region, irgendwo daheim, die Mosella oder sonst wer sein zu wollen. Was würdest du denen denn raten?
2: Macht es. Egal was es kostet. Das ist, das ist so wichtig, das ist das ist unvorstellbar eigentlich, das gibt dir so viele Erfahrungen, das gibt dir so viel Wissen, das gibt dir so viel zurück eigentlich und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich dem Rheingau mal was zurückgeben, deswegen muss ich jetzt eigentlich mal Rheingau reinkönigin. <lacht> einmal einmal das Amt, das gibt so viel und das, das kannst du, da kannst du so viel erzählen und reden, wie du willst, aber du kannst es so in dem Effekt, kannst du es nicht weitergeben, wie es eigentlich dann letztendlich ist, man muss es einfach machen, habe ich auch gemacht, ich wusste auch überhaupt nicht, was mich erwartet und jetzt sitze ich heute hier, hätte ich auch auch niemals gedacht. Man muss es einfach machen und entweder es ist was oder es ist halt nichts für einen.
0: Valerie, wir danken dir sehr für deinen Besuch in Dieters Weinbar. Wir
1: müssten eigentlich
2: müssten wir jetzt das
1: Valerie. Ich will das St. Antony Ja, spielen wir die Es Läuft doch schon. Läuft doch schon. Das Valerie-Song
0: läuft doch schon. Valerie. Valerie, die läuft doch schon längst. Du kannst auch gut singen, ja?
2: Nee, kann ich eigentlich
1: nicht.
0: Ja, also Valerie läuft und wir drücken dir die Daumen für die Wahl der Deutschen Weinkönigin. Valerie, wir sind mit allem,
1: was geht dabei. Auf jeden
0: Fall und äh, schön, dass ihr wieder auch mit dabei wart und äh, hoffentlich vielleicht Zeugen werden könnt, wenn Valerie tatsächlich deutsche Weinkönigin wird. Äh, wir verlosen ja immer wieder was. Dieter gibt einen aus, wie sich das gehört hier in unserer Weinbar. Was gibt's? Ja, weil Valerie
1: Bubblesmark verlosen wir natürlich Bubbles. Bubbles, Bubbles. Wir Bubbles. verlosen dreimal eine Magnumflasche 2012 Rosé. Sekt. Oh, dreimal mag eine Magnum 2012. Rosé da mache ich auch mit. Wir trinken
0: einfach so. Das
2: ist, auch gut. das ist aber herrlich.
0: ja. Also dreimal äh, Sekt äh, Rosé 2012. Ähm, was ihr wissen müsst, ist natürlich die Frage, ne, die Gewinnspielfrage. Und die lautet, wo hat Valerie studiert? In welcher Stadt? Das könnt ihr dann, es gibt ja immer drei Absolut. Auswahlmöglichkeiten auf unserer Landingpage, wie man so sagt, bei äh, St. anthony Den Link findet ihr unterhalb dieses Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr da mitmacht. Valerie, schön, dass du da warst. Ja, danke Valerie. Gerne, gerne. Jederzeit <lacht> wieder. So, Dieter, jetzt äh, können wir überlegen, was es noch so zu trinken gibt. Ja. Ja, also... Was wollen denn Du, du hast ja alles... <lacht> du bist schon wieder so weit. Wir finden was. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder den Weg hierher findet in Dieters Weinbar, wenn auch das nächste Mal hier wieder die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt... Was wollen, was wollen denn trinken? Trinke? Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.